0: 睡不着吗？没关系，吉祥君念个故事给你听。有人说过，暗恋是世间上最辛苦的秘密，藏在手机里不是，藏在日记里不是，到头来想了又想，还是藏在心底最安全。将炙热的情感投放到喜欢的人身上，但与此同时。又不能让对方察觉半点蛛丝马迹，确实煎熬。来听一下今晚的故事吧。陈番宇是我所有朋友里最铁的一个，虽然他长相很一般，但胜在有一双酷似彭于晏的眼睛。我是怎么认识他的？要追溯到两年前，我们还在大学读书的时候。那一年的大学生活臃肿、真实。借助学院的安排，我成为了图书馆的一个小管理员，每天用课余时间泡在这里，只为那一丁点的心安理得。夏季天气炎热。馆内没有空调，只有几台摇摇晃晃的老式风扇。整个图书馆仿佛成了太上老君的炼丹炉，以至于我时常惦记着钟表，希望时间可以走快些，好让我早点出去透透气。陈凡宇是我在图书馆里唯一认识的陌生人，我对这个人印象很深。因为他总是最晚离开图书馆的那个人，每天等到了闭馆时间，他就会背起书包，走路飞快，让人产生一种生活被快进了十倍的错觉。图书馆的闭馆时间一律是晚上九点，但九点钟声敲响，我锁好铁门，准备结束一天的劳累回去休息的时候，身后便听到了陈帆宇。凄惨的呼救声，每次我都想装作听不见，但又下不了狠心，只好折返为他开门。就是因为这样，我痛恨陈凡宇，他妨碍了我无数个按时逃离的夜晚。后来因为学业的问题，我辞去图书馆管理员一职。偶尔路过图书馆，心里还是不自觉地想起那个向我求救的陈帆宇。事实证明，我跟陈帆宇的缘分还没有结束。有天，我在图书馆里埋头复习，陈帆宇居然屁颠屁颠地跑来找我。他眼睛里充满了质疑。双手叉腰，摆出了一副随时想干架的样子。当他向我伸出手，我已经做好了跟他大打一场，大不了鱼死网破的准备。但下一秒钟，事情又变得峰回路转，因为他给我递了根烟。香烟永远是男性交友的藤蔓，而游戏。则是两性交友的橄榄枝。<笑>我深吸了一口，感觉烟是假的，味道比饭堂排气管排出的油烟气更加呛鼻。还没有抽到一半，我就偷偷扔了。我不认识你啊，我心里想着。要快速甩掉他，回到图书馆里头。毕竟手头还有数不清的作业习题等着我去做。或许是假烟起了副作用，干涩的喉咙让我咳得停不下来。陈帆宇见状，立马从隔壁的自动售卖机买来了一瓶水，还顺带帮我打开了瓶盖。算了算了，你记不起来也没有关系，但你能帮我个事儿吗，兄弟？真是好喝的美酒，无人不贪；好看的女孩，无人不喜欢。丁颖，那个被所有男生追着屁股跑的女孩，她是我们班的真班之宝。五官精致得体，成绩名列前茅，还能歌善舞。明明不乏追求者，但始终保持单身。陈凡宇，就是为了丁隐而来的。即便知道追到手的可能性不大，但年轻气盛的他，还是决定拼一把。最后我们达成了交易协议，由我来负责向他禀报丁隐的日常动态，他负责帮我写一周作业。就这样，我们俩间接成了合作伙伴。每逢周一、三、五。我们准时在图书馆碰面，一手交情报，一手交作业。情报的内容无非是丁隐今天在课室上的日常琐事：吃了什么早餐，看了多少次手机，下课之后去了哪里。有了陈帆宇在学业上的帮助，我的日子也一下子变得轻松了许多。有天我心情大好，请陈帆宇去离校不远的大排档撸串。吃饱喝足之后，我和陈帆宇想要赶在门禁之前回到宿舍，于是抄了近路回去。小路很黑，看不到一丝光。走着走着，他突然扯住了我的肩膀，我吓了一跳。以为碰到了值班老师，接着，他手指指向一处方向，用微弱的、几乎听不见的声音对我说：“你说，那个人像不像丁隐啊？”我顺着他所指的方向看去，距离我们前方大概五十米远的地方，有盏路灯。灯下站着两个人，尽管光线浑浊，但依旧映出了丁隐的侧脸，还有站在他身旁那个面相平凡、朴实的短发女生。他们在路灯下拥抱、亲吻，像恋人一样。我和陈凡宇默默地看着。谁都没有说话。第二天，我们两个照常上课，跑图书馆，装作什么事情都没有发生过一样。但在私底下，我们都发了毒誓：谁要是把这件事情泄露出去，这辈子都单身。陈凡宇追不成丁隐，我们的合作关系也因此中断。我的作业又得由我自己来写，而他的喜欢，则压在了心底。可怜这个家伙还写了五天五夜的情书，如今不得不从一个爱花人士，变成一位护花使者。学校人多口杂，我们都知道，如果这件事情被公之于众，舆论的压力足以毁掉不止丁隐一个人。光是我们守口如瓶远远不够，我们更担心的是那条漆黑的小道，会不会再次出现像我们这样的人？然而最坏的消息还是传来了，听说是几个喝酒夜归的学生。在小路里看见了他们，这帮混蛋，还用手机拍了照。行为亲昵的照片，在朋友圈里迅速传开。之后的那几天，我们谁都没有见过丁宁，他像人间蒸发掉了一样。听别的女生说，那天他在班群里看到了那些照片。边哭边跑回宿舍，眼睛哭肿了，嗓子也哭哑了。后来实在忍受不住别人的指指点点，跟辅导员请了长假，回了家。能有什么对策？事情既然发生了，难道还要出来辟谣吗？<笑>娱乐圈的做法，哎，我们是普通人，我们经不起舆论的冲击，更没有推翻舆论的实力。但他异常的淡定，然后慢条斯理说了一条极端的对策：一件事代表一场舆论，舆论的本质是整件事情带来的热点和效应，他就像冬天里的一堆篝火，每个人都喜欢凑近了取暖。当温度达到最高点，便是让人最舒服的时候。可它终究会有熄灭、冷却的一天。到了那个时候，所有人都会一哄而散。陈凡宇的计划是制造一场更加盛大的篝火，来快速转移群众的视线。我听了他的对策，心想。还不如把那几个混蛋干掉，因为，因为这疯子居然胁迫我当他的男朋友。起初我打死都没有答应，还有半个学期就毕业了，我不想晚节不保。但谁能想到，几天过后，经过深思熟虑，我还是同意了他的对策，即便。这次他没有给我递烟，也没有帮我写作业。为了让舆论的火焰烧得更加猛烈，我们选择在学校人流量最多的商业街公开谈恋爱。两个男生就这么在光天化日之下手牵着手，从街头一路走到街尾，再从街尾。走回街头，旁人异样的目光像机关枪一样向我们扫射过来，恶意的揣测在暗处发酵。我们的身上仿佛被绑上了千斤巨石，举步维艰。不出所料，当天晚上班群上就出现了我和陈凡宇的照片。我没有做任何解释和回应。第二天，依旧如此，毫不避讳地和陈帆宇一起吃饭，一起喝奶茶，一起去图书馆。久而久之，有关丁隐的浪潮渐渐沉入了海底，而我跟陈帆宇取而代之，成为了学校里的红人。丁隐也在不久之后。回到了学校，那些隐晦的、不为人知的事情，好像从来没有发生过一样。我们荒唐而伟大的计划成功了。这么多年过去，我和陈凡宇的流言蜚语。早就被后来的熊熊篝火燃烧殆尽。毕业后，陈帆宇去了北京的一家律师事务所工作，而我留在了广东。最近一次见到他，是两个月前，他到广东出差，刚下飞机就打电话给我，让我出来叙个旧。我放下手头上的工作。向老板请了半天假，怎么着也不能怠慢这位大律师。这个家伙梳了个大背头，样子没有多大变化，可能因为当了律师的缘故，说话的声音变得洪亮而清澈。见了面，我们再次谈起了那件旧事，毫不忌讳。但跟之前稍有不同的是。他突然质疑起我当年的妥协，迫切的想知道后来发生了什么事情，让我无条件答应帮他。我笑了笑，没有说话，因为那年我也同样喜欢叫丁隐的女孩。今晚的故事念完了，捉迷藏里藏起来是乐趣，在每一场暗恋里也一样。把所有细微的心思都藏起来是快乐的，但暗恋一个人会不会期待回应呢？欢迎在评论区里告诉我吧。我是吉祥君，依旧在 Storybook 睡不着电台等你，晚安。
1: Turn a turn, dream a dream, fight no fight, catch a flame, say the same. Just stop and hold me tonight. Touch your touch, taste your taste, fall or fall. Your kiss, catch a flame, see the sea, catch a star. You are the one. Home.